0: Hola, me gusta. Bienvenidos a su podcast de Cultura cool, Nerd! Saludos a Alri, como cada semana. Y perdón por casi volarle los oídos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de Morbius, damas y caballeros. Lo que van a escuchar a continuación es un fragmento de eh, nuestros streams justamente en Twitch. En la cajita de la descripción. Y bueno, pues salió la reseña bastante larga. Entonces, pues dijimos, ¿sabes qué? Esto ya sirve para podcast directamente. Pues nada. Eh, hablemos de Morbius, damas y caballeros. Eh, pequeño spoiler alert. Mejor vean otra cosa. Pero pues aquí nuestra reseñita de media hora sobre esta película. No me queda más que agradecerte por escuchar este programa, por escuchar este podcast. Recuerda que puedes escucharlo a través de todas las diferentes retransmisoras de podcasting, como lo viene siendo Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera iBox y demás, nos encuentras como Freak Noob News todos los enlaces están en la cajita de la descripción, muchas gracias yo soy Alry y recuerda supera tus límites y plus ultra Damas y caballeros El pasado fin de semana acaba de Estrenarse Morbius La más reciente película de Marvel Comics En colaboración con Sony Y vamos a ser muy honestos Esto es un completo desastre La película dirigida por Daniel Espinosa con un presupuesto De 75 millones de Dólares y protagonizada Nada más y nada menos que Por Jared Leto nos va a presentar La historia de Morbius el vampiro viviente un doctor justamente que sufría de una enfermedad y pues a la hora de estar buscando la cura el doctor Michael Morbius bueno pues encuentra justamente una solución con la sangre de murciélago pero la cosa no va a salir bien lo que provoca justamente que él adquiera superpoderes y pues habilidades similares a la de los murciélagos esto bueno pues la verdad, eh, se siente eh, de una. Bueno, es muy comiquero. No sé qué tengo aquí, pero bueno, esto se siente muy comiquero. La verdad, no, no tengo tanta queja por esa, por esa parte. Y como tal, pues esa es la hipnosis de la historia. Esta película. Bueno, pues en el reparto cuenta con Jared Leto como el Dr. Morbius, Matt Smith como Milo Morbius, Adriana Arjona como Martín Bancroft, Jared Harris como el Dr. Emil Nicolás, Tyrese Gibson como Simone Stroud, y eh, pues también temo, tenemos una, una participación especial de Michael Keaton como Adrian Toms, alias El Buitre, quien aparece en las escenitas post créditos. Esta película se estuvo retrasando desde 2020. Tenía fecha de estreno original para 2020. Debido a la. Pues a lo que ya todos sabemos, ¿no? Que no podemos mencionar. Porque si no, YouTube nos desmone. Bueno, no, 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 nos bloquea el video. Pues se estuvo retrasando. Eh, pasó del 2020 al 19 de marzo de 2021. De hecho, la película estaba programada a estrenarse a finales de 2020, luego 19 de marzo de 2021, luego pues tenemos que octubre de 2021, luego enero de 2022 y finalmente se ha estrenado hasta eh, la última semanita, ¿no? Justamente de 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 marzo de 2000 primero de marzo, primero de abril de 2022 mil veintidós todo mundo pensaríamos que esta película al ser justamente secuela o venir después de los acontecimientos de Spider-Man No Way Home pues podríamos esperar algo grande podríamos esperar algo brutal pero pues lamentablemente así no fue la cosa continuando con datos técnicos ya antes de meternos de lleno a la, ay perdón, antes de meternos de lleno a la reseñita bien de la película y hablar una opinión bastante sincera, una opinión muy honesta con respecto de esta cinta, la película tuvo un presupuesto como bien mencionábamos de 75 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos logró recaudar 39 millones de dólares mientras que a nivel internacional logró recaudar 44.9 millones de dólares para una recaudación global al momento de 84 millones de dólares recordemos la famosa regla de tres algo que han mencionado muchísimo bueno algo que se menciona muchísimo en la industria hollywoodense es que pues Tienes que cumplir con esta regla para decir que ya saliste tablas, ¿no? Y empezar a tener eh, ganancias. Eh, la película, por ejemplo, en este caso si tiene 75 de presupuesto, bueno, pues tiene que triplicar esta cifra para poder seguir adelante, ¿no? Para poder empezar a tener ganancias como tal. Ahora sí, dicho todo esto, more views creo que es más bonito hablar justamente de, de todo el pre todo lo que hay detrás de la película que como tal de la película, si somos muy honestos puntos buenos que tiene la película porque bueno, seamos honestos, no todo puede ser malo en una cinta, creo yo que viene siendo justamente la manera en la cual Marvel pues se anima a traer otros personajes, la manera en la cual pues eh, expanden justamente su gran y eh, genial universo con personajes completamente diferentes con personajes que salen de lo habitual yo lo veo, la verdad, o sea es algo muy arriesgado y lo veo bastante bien por otro lado la actuación de Marvel. Matt Smith. Que en este caso es el antagonista. Eh, como Milo. Qué gran actor es Matt Smith De verdad es imposible odiar a Matt Smith Aunque sabes que lo que está haciendo es muy idiota Aunque sabes que lo que está haciendo este hombre De verdad no es algo bueno Y que incluso te está haciendo daño a la salud Su actuación es bastante buena Su actuación es bastante genuina Él tiene un carisma increíble Él tiene un carisma espectacular Y aunque en este caso es el malo malo de Malolandia Se nota que por lo menos Matt Smith De cierta manera trata de disfrutar el personaje en una entrevista que había hecho Matt Smith menciona que él no logró entender al personaje que él no logró justamente entender las motivaciones de su personaje para esta película pero que aún así pues se eh, pero que aún así justamente eh, dio todo de sí para de esta manera poder tener un personaje bien creado, para poder tener un buen personaje, para poder tener una buena, eh, una buena interpretación de lo que estaba escrito en el guión. Y la verdad es que sí se nota el trabajo del de señor. Eh, su personaje no tiene ni pies ni cabeza, pero por lo menos él nos da una buena interpretación de lo que. Sea como se llame su personaje, ¿no? De lo que trataron de poner como Milo en esta película. Por otro lado, muchos se quejan de los efectos visuales de esta película. Que la verdad sí se ven ya en unos efectos visuales bastante viejos. Pero la manera en la cual están manejados en esta cinta, mira, yo no los vi mal. O sea... Yo no los vi como algo ajeno a esta cinta. Sí se siente muchísimo de serie B. Sí se siente muchísimo ahí, este, la mala calidad cinematográfica. Sí se nota muy barato. Pero la película también se siente muy barata, ¿no? La película también se siente muy de este, este estilo. La película sí se siente muy de serie B. Y en ese sentido, pues creo que pega muy bien los efectos visuales que presenta la película ¿no? o sea no tenemos los grandes efectos visuales super top como lo tenemos en otras cintas eh, de Marvel como lo tenemos en otras películas en general y aquí al ser una película que se siente barata una película que no se siente este, con amor, con cariño por decirlo de cierta manera creo yo que estos efectos visuales quedan bastante bien con lo que podemos ver en la película eh, ahora sí, lo malo de esta película, Jared Leto como Michael Morbius, en serio señores, no sé aquí cuál, va, cuál es el problema real con Jared Leto, o sea no sé yo realmente cuál es la situación con Jared Leto, que todo lo que hace este hombre últimamente de plano es muy malo, justamente ahorita viendo algunas notas relacionadas con... Eh, la película pues mencionan que este Jared Leto incluso se tomó tan en serio este personaje que cuando llegaba al set y se movía entre el set antes de bueno para poder dar una buena interpretación de Michael Morbius él justamente usaba silla de ruedas no, él se metía en el personaje de lleno él ah, se metía en la en la piel de, de Michael Morbius. Para poder interpretarlo de buena manera. Lamentablemente su actuación se siente bien exagerada. Su actuación no se siente de manera natural. Su actuación no se siente de una manera fluida. Y esto la verdad se siente bien mediocre a lo largo de toda la película. Esto la verdad se siente bien lamentable a lo largo de toda la cinta. Por diferentes razones. Primero que nada... Eh, esta manera en la cual empieza a hablar acá, como eh, mira, yo soy Super edgy Y te voy a presentar ahora esta es la falange y estos son los huesos. Y la manera en la cual él habla ahí diciendo que Oh, yo necesito sangre, pero no, no voy a tomar sangre ni nada por el estilo, porque mira, me soy. Oh, soy un doctor bastante inteligente, con una inteligencia que va por encima de todos los demás, pero que al final de cuentas eh, ocurre no sé qué cosa y... ¡Oh, mírame! Es como... du, no, relájate un chingo! En serio, eh, es una sobreactuación que se siente... Sucias. Es una sobreactuación que simplemente no te la crees. Incluso se llega a sentir muy cómica. Si la eh, Jared Leto trata de ser aquí tan serio y trata de ser tan nechi... Que justamente dices... Dude, estás haciendo el ridículo. Bájale 20 kilos a tu actuación porque de plano te está saliendo ¿no? o sea estás exagerando el personaje y algo muy similar le pasó con el Joker justamente en la cual pues hay tantito David Ayer justamente que hizo que el Joker del Suicide Squad fuera bien exagerado y otro tantito más que eh, Jared Leto pues también le eh, se metió no sé cuántas líneas de harina para poder dar ese personaje se sintió bien exagerado, se sintió bien sobrado en la película esta de la casa de Gucci ¿no? Que el señor decía que era su gran homenaje, su carta de amor hacia los italianos. Tremenda actuación, tan más pedorra, ¿no? Tremenda actuación súper exagerada, súper ofensiva. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Una actuación demasiado exagerada, un personaje que simplemente sientes que no coincide con lo que estás viendo en pantalla. Y es triste, ¿no? Porque el señor se ve que se la trata de tomar en serio, o se ve que el señor trata de ponerla en tus que trata justamente de hacer algo valioso con los personajes que él tiene y no dudo que él trate de ser o trate de tomarla, eh, de, de ser un actor de método que trata de meterse por completo en el personaje, de verdad, no, no, no lo dudo en lo más mínimo, pero simplemente esta sobreactuación, esta manera de exagerar las cosas no le ayuda, o sea, no le ayuda en lo más mínimo y pues él es el protagonista, ¿no? Lamentablemente él es el protagonista, se supone que él es el prota, por lo cual, ¿cómo es posible que Matt Smith, que es el antagonista de esta película, tenga más carisma en pantalla que todo el carisma presentado justamente por Jared Leto? Por otro lado, si ya nuestro protagonista es malo, pues esperemos que la historia sea buena. Lamentablemente la historia es bastante mediocre. Aquí pues sí se abusa muchísimo de los lazy writers, escritores, flojos que solamente crean convencionalismos por crear convencionalismos porque son una bola de huevones que no pueden justificar de otra manera la trama pues todo es un hechicero lo hizo primero que nada tenemos que Michael Morbius pues prueba este esta medicina experimental en su propio cuerpo y vemos justamente que adquiere poderes y demás, lo cual ok, bien, película de superhéroes, estáis todo bien, no vamos a pelear con la lógica de esta película... Y bueno, pues posteriormente eh, vemos que a él le cuesta muchísimo trabajo encontrar justamente una, un nivel de equilibrio entre sus nuevas habilidades y su vida cotidiana. Vemos que él se está entrenando, vemos que él pues pasa muchísimo tiempo justamente eh, tratando de controlar sus nuevas habilidades acto seguido tenemos que su mejor amigo Milo bueno pues le roba justamente eh, uno de los frascos porque pues Milo también estaba enfermo le roba uno de los frascos para probar justamente esta nueva cura y resulta que el señor Milo damas y caballeros en cuestión de segundos logra lo que Morbius tardó eh, varias semanas varios días en controlar ¿no? este Milo logra eh, controlar por completo estas nuevas habilidades Milo logra demostrar que está super mamadísimo y que él no necesita de entrenar ni nada por el estilo, él da por hecho cosas que este Morbius le costó trabajo entender Morbius que según es una mente maestra, Morbius que según es una mente eh, por encima de las demás, vemos que él le costó trabajo de estudio, trabajo de tiempo, trabajo de investigación eh, el entender lo que estaba pasando el ver que necesitaba realmente su cuerpo para poder eh, crear cierto equilibrio y demás mientras que su amigo lo entiende así de una manera completamente inmediata por otro lado se supone que ambos tomaron la misma dosis se supone que ambos tomaron el mismo suero por lo cual pues se supondría no eh? si estamos hablando con algo de sentido con algo de coherencia que los dos deberían de tener exactamente las mismas habilidades pero pues resulta que no mientras que Morbius logra comunicarse con los eh, con murciélagos mientras que Morbius logra comunicarse eh, logra sentir el aire, logra sentir el ambiente para poder volar y demás, vemos que este eh, Milo pues simplemente no logra este nivel de superioridad al punto que lo logró Michael Morbius, si en un inicio nos estás diciendo que Milo logró asimilar de mejor manera justamente la fórmula creada por Morbius pues podríamos llegar a suponer que este Milo pues tendría las mismas habilidades e, y, que, y que incluso podría llegar a ser alguien todavía muchísimo mejor en ese sentido que Morbius porque es alguien que ha demostrado que no necesita de investigación justamente para poder eh, eh, captar todas las nuevas habilidades que tiene pero no resulta que es un personaje todavía más débil resulta quien, quien que quien adquirió realmente toda la fuerza toda la eh, esta parte de volar y demás por lo menos por lo que podemos entender en esta película pues nada más fue Morbius y aunque el otro tomó exactamente lo mismo por alguna extraña razón él no adquirió absolutamente nada ahora eh, pues tenemos justamente que Morbius prueba este experimento le sale mal y eh, mata a varias personas para se descontrola en un inicio mata a, a, a varios este hace una masacre ahí donde se encontraba probando esta nueva medicina y qué es lo que hace el señorito? Bueno, pues decide escapar, no decide huir, hace una llamada de emergencia. Oigan, ¿qué creen? La acabo de cagar durísimo, no, no dice eso, pero es eh, policías, por favor, eh, esta es una señal de ayuda. Eh, aquí hay un cagadero, no. Es, escapa, Michael Morbius llegan unos policías, empiezan a investigar la escena, llegan a la conclusión de que este Morbius tiene algo que ver ahí con esta situación, este Morbius empieza a ir al trabajo de una manera completamente normal, completamente convencional eh, tratan de atrapar a Morbius, Él acaba escapando y varios momentos que podrían prestarse para hacer grandes secuencias de acción como Morbius escapando de la policía simplemente se queda en un hasta ahí quedó Acto seguido, cortan escena y vamos a lo que sigue. Y esto es un gran pecado en el género de los superhéroes. Porque si no vas a contar un, en este género una, película, una historia... Que sea profunda, por decirlo de cierta manera. Si no vas a contar un Watchmen, si no vas a crear una crítica justamente hacia el género, hacia la sociedad, o algo por el estilo, por lo menos haz entretenida tu película. Es que la acción que tenga tu película es que tu película tenga acción. Y conviértela en una película de superhéroes explosiva. Ya estamos completamente lejos de estas películas de superhéroes, donde solamente había una simple y sencilla escena de acción al final. Y esta película carece de acción en todo momento. Solo hay una de acción en toda la película y es al final de la misma toda la acción que podría llegar a tener esta cinta se siente completamente eh, en un lugar en el cual pudo haber sido pero que jamás llegó y eso la verdad ya se siente muy lamentable cuando Morbius logra despertar vaya cuando despierta con sus habilidades cuando despierta con sus poderes tenemos una presentación de personaje que si somos honestos es muy interesante que dices ah ok Morbius es capaz de moverse a una velocidad eh, extraordinaria es capaz de, eh, de matar a alguien por su gran fuerza que tiene y demás o sea es un personaje interesante la presentación estuvo espectacular y cuando ves que los policías van con, van, van contra él, dices ah mira aquí Morbius puede ocupar esto puede enfrentarse contra ellos de tal manera y qué es lo que hacen eh, escapa y esta opción justamente esta, este momento de tener una buena secuencia de acción queda completamente desperdiciada posteriormente nos encontramos justamente que su, su crush no su, su, su queridísima amiga que, con la cual pues también está experimentando y demás eh, encuentra a Morbius vaya por azares del destino se logran encontrar, chalala y chalala no vamos a discutir esa parte del guión y vemos que Morbius, por su gran super oído que tiene, porque ahora tiene un gran super oído como los murciélagos y demás, escucha a un grupo de personas, a unos este a, a jóvenes que tienen un laboratorio donde falsifican dinero, y Morbius los empieza a perseguir. Le dije, ok, aquí se viene secuen secuencia de acción. Y no, no tenemos una secuencia de acción. La película desperdicia por completo todas las oportunidades de presentarnos una buena secuencia de acción. Para simplemente no llegar hacia ningún lado y volverse una película tediosa. Una película sin ritmo. Una película donde no está ocurriendo absolutamente nada. Y es aquí en esta escena donde tenemos esta escena de Morbius. Demostrando que es completamente poderoso y que está por encima de todos los demás. Con una actuación de Jared Leto de... Oh, soy yo contra todos ustedes. Y... Alguien lo ataca. Morbius detiene la, la, el ataque, vaya, detiene el puño. Y yo dije, bueno, ya se van a... Ya van a empezar los trancazos. Y lo que hace es... Decir... Oh el cuerpo humano tiene ciento y tantos huesos y en el brazo tiene no sé qué cuántos huesos y te los voy a presentar uno por uno esto es el no sé qué, este es el tal hueso esto es el meñique y empieza a romperle los huesos, ¿no? y es como, oh, mira, yo soy muy edgy", ¿no? y entonces le preguntan, oh, ¿quién eres, no? ¿quién eres tú? Eh, transforma su cara un poquito a la de Morbius y le dice, yo soy Venom y ya todo el mundo sale huyendo todo el mundo sale corriendo esa escena de yo soy Venom es como oh, ok es una bonita referencia que en este universo también existe Venom gracias pero, porque desperdiciar? o sea, si te estás, si te si estás, si te estás enfrentando contra una banda de criminales que falsifican dinero, pues obviamente te das cuenta de que ellos traen armas, algunos de ellos podrían traer bates o algo por el estilo. Podría, si, 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 si tú me quieres decir, Morbius es un antihéroe, Morbius es un personaje que defiende lo, los altos valores de la sociedad, vaya. Y si no me quieres decir que es un villano y que es un antihéroe, ¿Qué hubieras hecho? Va, pues lo hubieras, te agarras a trancacitos, te los madreas, haces algo por el estilo, pero no, o sea, la película es tan floja que no se arriesga a tener una buena secuencia de acción, no se arriesga a salir de su ritmo lento, cansado, tedioso. Tenemos que Milo se vuelve completamente malo por alguna extraña razón, jamás en ningún momento te explican el por qué se volvió malo, simplemente empieza a a, 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 a beber sangre por beber sangre, jamás se da a entender el por qué se vuelve malo, si ustedes lo entendieron por favor déjenlo en la cajita de los comentarios porque yo en lo personal, mira yo no lo entendí y... <ríe> ...y pues posteriormente a esto... ...pues es como... ...ah la película ya lleva una hora veinte... ...ya lleva hora y media... ...tenemos que ponerle fin... Milo y Morbius se enfrentan un enfrentamiento que dura 5 minutos que es la cosa más aburrida del mundo una secuencia de acción carente de acción una secuencia de pelea bien absurda bien ridícula Morbius controlando murciélagos para acabar contra con, con Milo tú solamente dices madre de Jesután, ya que se acabe esto y en total la película se siente como si no hubiera pasado absolutamente nada es una película que se siente bastante lenta, es una película con uno de los peores guiones que he visto en la vida, es un guión completamente flojo, es un guión completamente mediocre es una película que ya se siente muy vieja, muy pasada es como si me estuvieras presentando una película de monstruos de serie B pero ni siquiera de la década de los 2000, ni siquiera de la década de los 90, es como si me estuvieras presentando una película de esas de bajísimo presupuesto de los años 80 y hasta eso una película con 5 millones de dólares de presupuesto de aquella época, créeme que tiene mejor trama mejor historia y por lo menos resulta ser más divertida como lo que podría haber sido, lo, como lo que es no por ejemplo esta película de payasos asesinos del espacio exterior películas que tienen trama, películas que realmente logran eh, crear una presentación de personajes, presentación de situaciones completamente coherentes. Y no lo, eh, no, no, no lo que termina siendo Morbius. Eh, um, <ríe> un compañero, um, no voy a decir su nombre, pero que sí pone que esta película es infravalorada porque la gente no la ha logrado entender no se da cuenta de los verdaderos valores que tiene Morbius y que pues es una película de superhéroes sin ningún tipo de pretensión sin todo por si sí, dude ya lo sabemos ya lo sabemos mi querido amigo que de hecho me cae bastante bien y ya sabemos que es una película sin ningún tipo de pretensión porque si esto fuera una película pretenciosa híjole no me imagino la porquería tan grande que pudo haber resultado en lugar de lo que terminó siendo por otro lado no se dejen engañar es una película con un guión bien sencillo, bien básico, bien simple en muchas ocasiones menciono que pues, es una película de autobús estas películas que ves justamente para mientras estás viajando de un lugar a otro de estas películas que pones de ruido de fondo y demás esta película lamentablemente ni siquiera llega a eso, esta película no llega ni siquiera a hacer ruido de fondo esta película no sirve para entretenerte durante dos horas Porque es una película completamente Plana, es una película sin Motivaciones, es una película Justamente sin anhelos e incluso, e incluso se llega A sentir una película bastante depresiva ¿Sabes? Cuando sabes que estás viendo un mal producto Y que todo la están pasando completamente mal Es como dude eh, Esto no se siente sano esto no se siente alegre, no se siente feliz, no se siente, no se siente un producto Marvel, vaya. Y qué triste, la verdad, que Sony pues no es no haya aprendido absolutamente nada de sus errores del pasado y lleguen con esta película y nos presenten tremendo bodrio, esta cosa que que vaya. <ríe> Al final del día, si a ti te gustó esta película de Morbius, déjamelo en la cajita de los comentarios. ¿Por qué te gustó Morbius? ¿Qué es lo que le viste de bueno? Si no te gustó Morbius también, ¿qué es lo que no te gustó de Morbius? Eh, ¿Qué es lo que no te pareció? A mí en lo personal, en cuestión de guión se me hace completamente lamentable Se siente como un muy simple y vacío fanfic escrito por algún fan Diciendo, y ahora eh, Morges va a hacer esto Y ahora Morges va a hacer aquello Y ahora va a pasar esto y ahora va a pasar aquello, ¿no? Eh, algo que se siente completamente sin coherencia algo que se siente completamente sin sentido las actuaciones son completamente vacías son completamente mediocres hay un par de policías que tratan de darles una subtrama que dicen oh vamos a llegar al fondo de todo esto al final del día los policías no hicieron absolutamente nada en toda la película los policías más mediocres de toda la historia eh, la, la dirección de cámara también es bien genérico no tiene tomas interesantes no tiene nada que diga ¡Wow! Esta toma está brutal, esta toma está espectacular. Eh, hay algo que me gusta del cine de superhéroes y es esto, ¿no? La, la, la toma superheroica. La toma en la cual vemos a nuestro superhéroe por encima de absolutamente todos los demás. Y es un momento en el cual a ti hace que la piel se te ponga chinita. Es un momento en el cual tú ves al personaje, ya sea héroe o antihéroe o villano. Y que cuando está bien creado, bien escrito y demás, ese momento heroico resulta ser algo espectacular en el mundo del cine ejemplos de estos momentos tenemos cuando Wonder Woman sale en esta escena de Nomad's Land en su primera película que es un momento que se te la piel. El momento presentación de Wonder Woman del DC Extended Universe. Cuando eh, ella con su escudo defiende justamente a Batman. Que hace que se te la piel por completo. El momento en el que Superman vuela en esta película de Zack Snyder. Y atraviesa el cielo. Y que te invita a creer que los hombres pueden volar. El momento. Este. Cuando llega Thor. No. En esta película de Infinity War. Y saca el martillo y pide portanos este el momento en el cual se unen los guardianes de la galaxia en prisión estos momentos de presentación de héroes este momento en el cual llega justamente el héroe y es presentado hacia el público este momento en el cual el grupo se forma en este momento en el cual el villano o el antihéroe justamente es revelado hacia toda la audiencia es un momento único en este género y es un momento bien hermoso y es un momento bastante genial lamentablemente esta película carece de todo esto y aunque tiene... una interesante presentación de personaje... una interesante presentación de héroe... simplemente... se siente muy sobrada... simplemente se siente... como algo que pudo haber llegado a ver... sido pero que jamás fue... se siente como algo que... un momento desperdiciado... una oportunidad desperdiciada... se siente como un producto más... hecho solamente allá al aventón... como si no hubiera pasado... Eh, por nada y esto es triste y es mediocre no y pues sí que se podía esperar no si el género de los superhéroes actualmente está en boca de todos y actualmente el género de los superhéroes es lo que más vende pues obviamente Tendríamos que empezar a tener muchísimos traspiés, traspiés. Tendríamos que empezar a tener muchísimos... Eh, tendríamos que empezar a tener muchas obras que no fueran realmente las adecuadas al final del día. Y esto es lo que viene siendo Morbius. Una película que se siente solamente hecha para vender. Una película... Un producto completamente mediocre. Un producto <risa> sin amor. Un producto sin identidad. Un producto... Este... Sin carácter, un producto sin fuerza. Y eso, yo en lo personal, lo veo muy, pero muy triste. Pero pues déjame en la cajita de la descripción. A ti, como si te hizo more views, y también, no, o sea, si, si a ti se si te hizo una muy buena película, déjalo en la cajita de los comentarios. Siempre con respeto. Eso sí, eso es algo que siempre decimos que para gustos colores todo mundo tiene una opinión como todo mundo tenemos un culito bueno pues todo mundo tiene su propia opinión con respecto de algún tema y todas las opiniones son muy válidas eso es algo muy importante no o sea si alguien se le hizo una gran obra maestra y si a alguien se le hizo una gran porquería las dos opiniones eh, son completamente válidas y en el mundo del entretenimiento esto es algo completamente subjetivo ¿no? porque lo que a mí me entretiene puede que a otra persona no no le entretenga y lo que a mí no me guste puede que a otra persona le encante ¿no? así que pues ya saben déjanos la cajita de los comentarios y pues nada esto es Morbius el vampiro viviente que lamentablemente se fue a morir en el MCU damas y caballeros has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek